0: Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos. Mal rompe amanhã. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Esse é o episódio 1, o primeiro, a abertura de um programa quinzenal de escrita e publicação. Sejam todos muito, muito bem vindas muito bem-vindos. O que é o Prelo? O Prelo apresenta os recursos e reflexões para que escritores possam construir uma disciplina autoral, escrever o seu livro e publicar da melhor maneira possível. Se você nutre o desejo de escrever uma obra de ficção ou não ficção, um romance, um livro de contos, uma peça de jornalismo literário, um ensaio, uma saga distópica, a narrativa de uma viagem, uma obra infanto juvenil ou um projeto autoficcional ou se você já publicou uma obra e você gostaria de sanar as lacunas da sua formação, você está no lugar certo. Prelo, da ideia ao livro, é um podcast semanal que combina entrevistas com grandes escritores, editores e críticos, reflexões pessoais, leituras e experiências concretas na literatura. Prelo oferece os caminhos para que você possa vencer as bolhas do mercado editorial, compreender os segredos da escrita criativa e construir o seu projeto ficcional, da ideia original à publicação, da inspiração ao cotidiano de um escritor em tempo integral. E bom, para quem quer é o Prelo? O Prelo é para você que quer escrever um livro, é para você que quer ter um livro publicado é que, enfim, gostaria de entender da estrutura de uma obra, gostaria de saber como, como vive um escritor, como que, como que faz para publicar um livro da melhor maneira possível. E é para você que já publicou uma obra, que sabe que é difícil, né? sabe que o trabalho está apenas começando e gostaria de sanar as lacunas da sua formação. Essa é uma ideia. Né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, eu acho que a gente está sempre... Se, uh, se formando, acho que a formação é um processo contínuo, se você gosta de literatura, se você gosta de ler, se você gosta de entender uh, um pouco mais do, do mundo dos livros e do mundo dos autores, editores, críticos, tradutores, livreiros, o prelo é para você também, porque é disso que a gente vai falar. É? Bom, meu nome é Tiago Novaes, eu sou escritor, sou professor de criação literária, eu publico há mais de 15 anos, eu já publiquei vários livros de ficção, não ficção, e já trabalhei em todas as áreas da, da produção, é, todas as áreas não, em várias áreas, já fui tradutor, já fui correspondente internacional freelancer, fui produtor cultural, é, e sou escritor, professor de criação literária, eu comecei a, a coordenar oficinas de criação literária é, lá pela... faz mais de 10 anos, faz 15 anos também, foi logo depois de publicar o meu primeiro romance e, e desde então eu tenho orientado, posso dizer, milhares de escritores, de aspirantes a escritores... É, a, a, a compreender o seu projeto próprio, a entender o que estão que fazendo, para onde vão, não é? É, no seu próprio estilo, a, a desenvolver uma voz própria. E, e é isso, e isso me, me fascina muito. Eu abri um canal recentemente, faz alguns anos, chamado Escrita Criativa. Esse é o canal, ele dá continuidade no mundo online é, das reflexões que eu já faço, das oficinas presenciais, não é? eu sou é, professor, sou docente do Instituto Vera Cruz, que tem uma pós-graduação em criação literária, eu sou professor é, convidado muitas vezes na Casa das Rosas para da coordenar módulos de, de, de criação literária, na, na oficina que eles têm, num curso que eles têm, que é o clipe, é, já dei aulas na IC, já dei aulas no Sesc, módulos, é, aulas de, de contos, aulas de romance, né? sou romancista, ou seja, eu acho que o caso não é de ficar apresentando uma longa e vasta é, biografia, né? eu acho que isso não, é, não interessa tanto. O que interessa é que depois de sete livros publicados, eu ainda me sinto no meio do processo. Existe muita, muita coisa para aprender. Eu acredito que o diálogo, uma confluência, seja uma maneira de aprender. Eu posso dizer que dei muita cabeçada por aí, entrei em alguns becos sem saída, comecei projetos que nunca terminei e eu aprendi com os erros. E aqui a gente vai falar também desses equívocos, de como que você pode aprender com os erros e com os acertos, com os meus erros e com os meus acertos e com os erros e acertos das pessoas que a gente vai convidar Uh, nos próximos episódios, a gente está começando agora, o episódio 1 é uma página em branco, então, uh, então o que, que a gente vai ver nos próximos episódios, o que, que a gente tem por aí, o que, que você pode esperar dos próximos episódios, as ideias são várias e eu não, eu não quero também adiantar muita coisa, mas vamos dizer que a gente vai conversar sobre a arquitetura de uma obra de não-ficção. Biografia, ensaio, jornalismo literário. Eu vou entrevistar muito em breve com o escritor Julian Fuchs, que ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis com seu penúltimo livro agora, que é o é, A Resistência, e agora mais recentemente ele lançou A Ocupação, a gente vai falar sobre esse livro sobre o que, que significa escrever uma grande obra depois de escrever uma grande obra que teve tanto reconhecimento, a gente vai falar também sobre o trabalho do tradutor, sobre o cotejo das versões, o que que um, um tradutor ganha com o um trabalho de tradução é, em sua experiência de esmero, de lapidação das palavras a gente vai falar da página em branco e da função da censura na psicologia análise. Vamos falar sobre literatura infanto juvenil, sobre literatura distópica e o que ela nos diz sobre a nossa realidade, William Gibson, 1984, Margaret Atwood, Neil Gaiman, que estão na ordem do dia né, nesse momento. Vamos falar também sobre a rotina do escritor, sobre essa modalidade de escrita home office, que é muito própria da, da vida do, do intelectual que trabalha né, com o computador, trabalha enviando projetos, enviando artigos, a gente vai falar sobre o romance histórico, por exemplo, e os riscos da ilusão retrospectiva. A gente vai falar sobre o agente literário, o que, que faz o agente literário, como encontrar um e se ele é bom para você, se está no momento de contratar um agente literário. A gente vai discutir elementos da prosa, a partir dos casos concretos e pessoais. Enfim, esses são apenas algumas das, dos, alguns dos eixos temáticos que a gente vai é, abordar, num podcast como esse, se você achou apetitosos esses temas, pois é, eu também achei, são discussões infinitas, são vastas discussões, são discussões deliciosas, são discussões que atravessam, não é? que entram e saem dos livros e que tornam a literatura viva, esse é o nosso projeto aqui tornar a literatura viva. Na verdade, não tornar a literatura viva, mostrar que a literatura está viva e vicejante e a literatura é fundamental é, para que a gente possa se afirmar como sujeitos, né, para que a gente possa constituir nossa subjetividade, para que a gente possa resistir às desumanizações do nosso tempo atual. É, alguns de vocês já podem estar tá pensando, bom, o que, que por que, que esse nome, Tiago, o que, 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 que significa o prelo? Por que o prelo? O prelo, é, não sei, quem sabe, é uma forma de impressão gráfica, né, que foi pioneira na reprodução dos livros. Ele é uma espécie de é, bigorna né, que imprensa o papel onde você quer é, imprimir as letras do, do livro. Né? Você tem uma chapa com as letras moldadas é, ou encaixadas nesse formato e você atarracha é, você imprime, você faz uma pressão sobre o papel com a tinta, com essa, com essa tábua, é, vamos dizer, tingida né, de tinta. Né? Ou seja, é uma, é uma forma de impressão, uma das primeiras e considerada pioneira na reprodução de livros, é, se comparado com o que se tinha na época. A invenção é do Gutenberg, é do alemão Johann Gutenberg, <risos> que em 1911. 450 adaptou a prensa utilizada na produção de vinho para uma máquina de impressão gráfica, ou seja, eles é, esmagavam o vinho e ele usou, ele usou essa tecnologia de produção de vinho para fazer uma máquina de livros, ou seja, uma máquina é, de madeira e ferro né, é, para produzir livros. O mecanismo ele era composto de uma alavanca que fazia a pressão sobre as letras tingidas de tinta que ao entrar em contato com o papel faziam a impressão. As imagens eram feitas numa chapa só, como eu estava falando, com um grande carimbo. Já os textos e as frases eram compostos por várias letras individuais. Dessa forma, como os textos precisavam de várias letras repetidas, era necessária uma coleção é, de letras do mesmo tipo. Para aguentar a pressão que a máquina produzia, as peças eram feitas em metal resistente. Bom, essa é a designação original, né? o prelo é essa máquina do Gutenberg, inventada em 1450, que era originalmente feita, ou seja, uma adaptação da, da, da máquina de produção de vinho. Né? Mas uh, quem é do, do mundo acadêmico já deve ter visto, ou já deve ter produzido uma, uh, um, um índice de referências bibliográficas no qual existe uma ou outra obra que ainda não estão concluídas e que você, no entanto, Precisa usar. Muitas vezes você, para preencher o seu currículo Lattes ou qualquer currículo, você escreveu um artigo e o artigo ainda não está publicado. Né? E a, e, e, normalmente, quando você diz é, você quer divulgar essa obra, você escreve que um, esse artigo, esse livro, está no prelo. Né? Disse no prelo, portanto, o livro que já está na editora, que ele já está em processo de edição e impressão. Eu adoro esse nome, eu adoro essa expressão porque é mais uma designação do processo, né? É, em algum momento, né? Quando você passa do livro à obra, quando você passa da escrita de um é, de uma de um projeto um projeto singular para a construção de um percurso autoral, né? Que se liga à tua biografia, teu percurso de vida, não é? Você você vai ter é, passar por é, pelo prelo, muitas vezes, né? Suas obras vão passar pelo prelo, muitas vezes. É, e eu lembro da minha primeira obra, da minha primeira publicação, de quando essa obra estava no prelo. E foi... Foi um momento excitante, né? Foi um momento... É, de ansiedade, de, de expectativa, de construção de expectativa, e eu também acompanhei o processo é, do prelo <risos> de muitos dos meus alunos, e eu sei o quão feliz é esse momento. Né? É um momento, vamos dizer, daquele suspiro, né? vamos dizer, daquela inspiração né? que precede uh, o ato, a concretização, a realização. É? e a gente está sempre nesse, nesses momentos inspirados a gente está sempre se inspirando a gente está sempre inspirando o prelo é uma forma de inspiração e é uma forma de inspiração muito concreta o livro já existe o livro vai, vai ser é, concretizado, vai ser impresso vai ser distribuído o livro vai ter um ISBN o livro ou seja, ele já está na, nas mãos de outras pessoas, ele está virando outra coisa, ele já está virando uma obra coletiva. Isso é lindíssimo. Né? Então eu acho que é, é um título que talvez traduza a complexidade dessa, do afeto e, dessa, e, dessa, e desse processo que é tão, é, tão vasto e tão é, polissêmico. Né? Ou seja, você está no prelo, eu estou no prelo, estejamos no prelo. <risos> Bom pessoal, é... eu acho que é isso, eu gostaria de lançar vocês uh, para terminar o nosso programa, esse é um, um primeiro episódio, é uma introdução, uma apresentação pessoal, é uma introdução do podcast, eu digo aqui a que venho, e... mas eu, não que... eu queria deixar vocês com, com, uma, com uma ideia, né? com uma proposta, quero que vocês pensem o que, que vocês querem fazer em três anos. Eu queria que você imaginasse a sua vida literária daqui a três anos. Pense um pouco. O que ela contém? É interessante isso, né? Porque isso nos ajuda a pensar que tipo de escritora ou escritora a gente quer ser. A gente acha que só existe um tipo, né? A gente pensa naquele nosso tipo. Mas existem tantos tipos. Né? Existe uma variedade tão grande. Né? E que tipo de escritor ou escritor você quer ser? O que você quer realizar com a literatura, o que você quer dizer na literatura, que voz que quer se expressar, que grito que quer gritar você tem um cenário né? primeiro cenário é um cenário em que você não escreveu a sua obra é um cenário é, de um certo ressentimento né? de uma certa angústia, de uma certa solidão de um livro pela metade, dois livros pela metade palavras num caderno que são guardadas, depois são retomadas, né? aí você lê num jornal que um escritor né, publicou, e aí você olha a de desguelha no caderno de cultura, você sente uma inveja, você sente um ressentimento, você sente esse arrependimento, essa solidão, né? você volta para o caderno, você acha que aquilo é uma porcaria, e você não faz nada com isso. Esse é o primeiro cenário. Não é? Eu espero que você não tenha, nesse exercício vislumbrado, esse cenário. E aí você tem um segundo cenário, né? é, daqui dois anos, três anos. Um livro publicado, dois livros publicados, a capa do livro. Né? Que tipo de capa de livro que você gosta? Né? Quero que você pense agora numa capa que te atraiu, que você acha linda, de um livro que você comprou recentemente. Né? Eu tenho aqui, diante de mim, um livro da editora Ubu, que chama Revolução das Plantas. É um livro que eu acho lindo, estou... Né? Eu, eu passo a mão na capa do livro, eu folheio o livro, eu olho o design gráfico, eu examino o peso do papel, a textura leitosa, você vira o livro. Né? Imagina esse livro na ilha de uma livraria, de uma livraria que você gosta. Né? Você gosta de ir, você gosta de passear, é um livro gostoso de pegar. Aí você segura esse livro e vira ele para cima. E você vê o, o seu nome ali, o seu nome na capa desse livro. Você está no ônibus, você está ouvindo música, alguém está lendo o seu livro no outro lado da catraca. A pessoa pousa o livro sobre o colo e olha pela janela e você imagina, puxa, em que passagem exatamente, O que passagem estimulou esse momento de devaneio dessa pessoa? Você pensa até em abordar essa pessoa e dizer, e se apresentar e dizer que você é o autor do livro, ou a autora do livro, mas aí você pensa e fala, não essa pessoa está com, com a melhor parte né? minha, ela está com o meu livro eu não preciso de mais nada você chega em casa, você abre o computador ainda é de manhã e você tem a manhã inteira para escrever o que, que você faria com a manhã inteira para escrever né? e como que você tem a manhã inteira para escrever Ora, afinal de contas você tem essa manhã porque você conquistou isso, você engoliu o ressentimento você engoliu a inveja e na verdade você engoliu e depois você digeriu. E você hoje acredita naquilo que você faz. Você não está refletindo a luz alheia, você tem sua luz própria. Você tem seu próprio calor, você tem um estilo, você tem uma prosa. As pessoas elas querem ir atrás dessa prosa, elas gostam do seu estilo, elas gostam do seu jeito de escrever. Isso chama a atenção delas. Agora que livro é esse? Como é esse livro? Que história é essa? Talvez você não saiba ainda. Né? Talvez você esteja escrevendo um romance nesse momento. Então você intua mais ou menos que livro, que título, que capa. Né? Mas se você não tem ainda noção desse livro, eu queria que você é, resgatasse na memória os últimos três livros que você já leu. Né? Os últimos três livros que você gostou e que você leu. Né? É, o que está que lá? O que que, de, do, do que que se tratam esses livros? O que que você gostou nesses livros? Bom, entre o episódio de hoje e o próximo episódio, eu queria que você refletisse um pouco sobre os últimos três livros que você amou, por que que você amou e o que que você quer pegar para você na tua literatura de uma maneira antropofágica, própria e autoral, né? Não existe página em branco, gente. A escultura, ela se esconde na pedra bruta. A tinta, como raio, ela brota do chão. Ela não brota do, do céu. A tinta já está no papel. A história já está na página em branco. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todas e todos pela participação nesse episódio de estreia super debutante. É, longa vida para esse nosso encontro, que a gente possa conversar sobre muitos assuntos. Não deixem de clicar agora no botão de inscrição e assuma para si o desejo de se tornar uma escritora e de se tornar um escritor. Se inscreva no Prelo e a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau!